0: Mi gente hermosa, ¿cómo estamos hoy? Vamos a declarar esa canción mientras ustedes se juntan para arrancarnos aquí lunes de terapia del día. En el nombre de Jesús. Vamos a declarar que en Dios haremos proezas. Buenos días, hola lunes. Un lunes a más que nos reunimos aquí para hablar. Hola, Mari. Hola, Juliana. Hola, Evelyn. Buenos días a ustedes. ¿Cómo estamos hoy? Lunes, lunes, día de lucha. Día de victoria. Vamos a dabar al Señor con esa canción mientras gente se conecta. Arranca ahí. En día para personas este video. Hoy vamos a estar hablando sobre heridas de la niñez Hola, 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 Daisy Hola Mayra, hola Nat, ¿cómo estás? Hola, hola, hola ¿Cómo están? Cuéntame ahí ¿De dónde me asisten? ¿Qué están haciendo? Dios las bendiga Estamos aquí adorando al Señor con una canción. Hola, saludos, saludos, saludos. Vamos a adorar al Señor mientras más personas se conectan. En el nombre de Jesús, mi corazón tiene mucha expectativa para lo que Dios hará en las charlas de esta semana, de este mes. Así que compartan en el nombre de Jesús. Saludos a Colombia, saludos a Colombia. Aclaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que en ti haremos proezas. En el nombre de Jesús, voy a enviar a personas. Yo pido que ustedes, porfa, hagan ahí lo mismo para que más personas puedan conectarse a nosotras hoy, que estaremos hablando sobre las vidas de la niñez. Aquí voy enviando. Si quieren, también pueden enviar. Aleluya, buenos días mi amor. Hola Mari, ¿cómo estás? Saludos, saludos, saludos a todas ustedes. Ustedes saben que ya en un ratito vamos a empezar, pero esperando aquí que más gente se conecten. Voy a buscar más una canción para que pongamos aquí. ¡Wow! ¡Qué lunes bendecido vamos a tener aquí juntas! En el nombre de Jesús. Hola, hola Camila, mi amor. Buenos días. Buenos días Mari. Buenos días a todas ustedes. ¿Alguien puede poner para mí heridas de la niñez para que yo pueda hacer fin al comentario? ¿Para que las que se junten? sepan ahí exactamente lo que vamos a estar hablando, de qué se tratará el tema, para que cuando lleguen ya se puedan estar ubica, ubicadas. Kat, mi amor, yo estaba tan preocupada por ti que te iba a enviar un mensaje y pasaron 10 mil cosas, pero estaba preocupada porque no te había mirado aquí. Hola, Yurani, ¿cómo estás? Bendiciones, saludos, 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 saludos. Gracias, Nat. Voy a ponerlo aquí. Hola, Neyfi, Bendiciones, mi amor. ¿Cómo estás? Listo, mis amores. Dos minuticos más y ya vamos a arrancar hablando sobre heridas de la niñez. Y déjame decirte algo. Hola, Mari. Ángel, buenos días. Tati, mi amor, saludos. ¿Cómo estás? Buenos días. Chicas, yo quiero pedir con... Todo mi corazón, que ustedes no se me vayan desde en vivo. Y si tú piensas en alguien que tú dices, wow, esa persona necesita saber sobre esto. Envía para esa persona. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotras vamos a hablar aquí uh, va a ser para cualquier persona. ¿No? ¿Cómo así? Todas nosotras tenemos heridas de la niñez. Hola, Iris. Hola, Raiza. ¿Cómo estás? entonces será tan bendecido y yo estuve toda la mañana preparando más contenido para traer para ustedes sobre ese tema ustedes no y wow cuán fantástico es Dios que nos permite este momento para estarmos juntas y para aprender más nah, por qué necesito saber sobre esto porque la sanidad es de nivel a nivel y el Señor nos está proporcionando una oportunidad de sanar más, de estarmos ahí 100% en lo que Dios tiene. Ay, nada, yo no sé por qué yo soy así con mi pareja, yo no sé por qué yo soy así con mis padres, yo no sé por qué yo soy así con mis hijos, yo no sé por qué yo soy así conmigo misma. Entonces, mi amor, estás en el lugar correcto. Porque hoy mi oración es que esta charla, no solo esta charla, sino que todo este mes de mayo, Estaremos enfocando en esto, en heridas de la niñez. Yo, mi oración es que esto sea un descortinar, que, que venga a caer escamas de nuestros ojos y que el Señor pueda abrir visión para que nosotras podamos decir, wow, es esto que me está impidiendo. Es eso que me tiene atada, es eso que yo tengo que cambiar, wow, ¿por qué yo quiero esto? Porque entonces mi familia será diferente, mi trabajo será diferente, mi interior será diferente, hasta la manera que yo me miro en el espejo será diferente, ¿entiendes eso? Entonces estoy feliz porque ustedes están aquí y quiero pedirte un favor. Comparta con alguien, no, no tienes que pagar para compartir, solo tienes que ir ahí, en, en la, abajo en la derecha hay un avioncito ahí que puedes enviar gratis para que personas puedan juntarse, para que personas puedan aquí apoyar y para que personas puedan sanar. Amén, yo voy a hacer una oración para que empecemos y, y entonces arrancamos aquí. En el nombre de Jesús. Solo voy a cambiar la canción. Un momento, aquí. Y ya vamos a hacer una oración para que el Señor pueda hablarnos. Porque nadie mejor que el Señor para instruirnos y para hablarnos sobre sanidad. Amén. Entonces, si tú puedes, cierra tus ojos. Si no, pues, abre los ojos y escucha la oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco, Señor, por esta mañana. Te agradezco por cada mujer que está conectada en este en vivo. Padre, yo te agradezco por las mujeres que van a mirar este en vivo después. Padre, en el nombre de Jesús estoy aquí con mi instrumento en tus manos. Yo no soy perfecta. Yo no tengo todas las respuestas. Yo soy falla. Yo fallo. Pero yo sé, Señor, que a través de ti, Señor, yo puedo ser un instrumento para sanar a estas mujeres. Por eso yo quiero orar, Señor, por cada mujer bajo el sonido de mi voz. Yo quiero orar por mi corazón. Y yo quiero pedir, Señor, que como dice esa canción, que tú te puedas manifestar en nuestras vidas. Padre, consagramos nuestra semana a ti. Consagramos todo lo que estamos viviendo. Ponemos en tus manos, porque tú eres nuestro Señor, envía a las personas correctas a este en vivo, que este en vivo pueda ser palabra rema, que pueda ser la respuesta que, nuestra, que nos, nosotras necesitamos, Padre, y yo te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús, amén, 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 amén y aleluya, gloria a Dios, estoy feliz, estoy con mucha expectativa de lo que Dios va a hacer y ya arrancamos aquí entonces ustedes ya saben cualquier pregunta pueden poner en los comentarios como también pueden poner en la cajita, yo doy la opción de la cajita porque a veces el comentario es muy personal, entonces las personas quieren ponerlo ahí en la cajita para que no se aparezca el nombre ni nada así, listo mis amores voy a bajar la canción, Díganme si me escuchan, si la canción está muy alta, ya la bajé un tanto bueno aquí, pero ustedes me dicen yo espero por el feedback de ustedes para que sigamos ahí uh, y empecemos, ¿no? Bendiciones, mi amor, Cristina. Gracias, gracias por ustedes que oraron por mí. Uh, yo no estaba muy bien, tuve que irme al doctor, pero estamos en victoria. Gracias a Dios. Muchas gracias por orar en por mí. Listo, chicas, arrancamos. El tema del mes de mayo es heridas de la niñez. Empecé hace un par de meses, traje uno o dos en vivo sobre esto. Pero uh, después sentí en mi corazón de cambiar el tema y hoy entiendo porque el Señor empezó a hablar de otros temas y era el momento, ¿no? Pero este mes de mayo estoy dedicando a uh, todo el mes para heridas de la niñez. Nah, ¿Por qué? Porque he mirado personas avanzando en sanidad y luego no rompen. Yo no sé si tú te identificas y si tú te identificas, por favor, escriba para mí, nada, esa soy yo. Tú empiezas a sanar, despiertas y dices, wow, oh, ah, ya me hizo el clic, ahora voy a sanar, voy a dar todo de mí, sin reservas, yo voy a creer en la sanidad que Dios tiene para mí, pasas así una semana y ya empiezas a decaer, decaer, decaer y sientes que no vas a poder sientes que es imposible y, y mientras tanto estás orando, estás ayunando estás tratando de salir de esto y de repente salen palabras para lastimar y pierdes tu paciencia y estás molesta y tienes celos y estás desconfiada y miras eso y miras el otro y, y no logras porque tú dices Dios pero yo te amo yo, yo he escuchado esto en mi corazón, he sentido, y mira, siento el Espíritu Santo mientras estoy diciendo eso para ustedes, porque yo he hecho esa oración, yo digo, Señor, yo estoy en tu casa, estoy trabajando para ti, te amo, no soy perfecta, yo siento que esa es la oración de una multitud de mujeres, te amo, te conozco, trato mi mejor, pero siento que no logro salir de esto. Yo te amo, entonces, ¿por qué yo soy tan impaciente? Yo, yo profeso mi fe, yo no vivo en pecado, entonces, ¿por qué yo me siento triste? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento estancada? Si yo sé que mi pareja es un regalo tuyo, ¿por qué yo no puedo confiar en él? Si mis hijos son herencia, ¿por qué yo no puedo invertir tiempo para estar con ellos? Mira, me identifico, así es, me estás hablando de mí, estoy hablando de un montón de mujeres. Porque a nosotros nos fue enseñado que solo llegar a Jesús era suficiente. Y yo no estoy diciendo aquí de ninguna manera que Jesús no es suficiente. Jesús es más suficiente que cualquier terapia, que cualquier Cualquier cosa, cualquier herramienta que alguien te pueda dar. Jesús es todo lo que nosotras necesitamos. Pero hay niveles. Yo llego al Señor primero y es todo lo que yo necesito a este principio. ¿Me entiendes? Pero después yo tengo que tener otros encuentros. Y yo tengo que permitir que el Señor... A baje más profundo en mis heridas. Yo tengo que permitir que el Señor uh, traiga a mi conciencia. Recuerda que yo hablé a ustedes que tenemos consciente, subconsciente e inconsciente. Y 95% de mis actitudes diarias son basadas en mi inconsciente. O sea, que nosotras tú y yo estamos haciendo cosas. No es que yo planee o que tú planeas. Ah, voy a ser grosera ahora. O, o voy a hablar mal a mi pareja ahora. O voy a ser impaciente con mis hijos. No, está en tu inconsciente. Por eso yo oré al principio. Que el Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos. Nosotras necesitamos para entender. Esa acá está la herida, es eso que yo necesito, vamos a sanarla, porque sin el Espíritu Santo, tú vas a ver conmigo, wow, es imposible, ¿por qué es imposible, na?, porque hay cosas que nos hieren y que suceden con nosotras en el embarazo de nuestra mamá, na, ¿cómo así?, Salmo 139 dice, Dios, tú me viste en el vientre de mi madre, ya había todos mis días escritos, te digo más te digo más la ciencia y la embriología ya comprueba comprueba qué? que el baby ya siente muchísima cosa adentro del vientre de la mamá, yo te estoy hablando algo que es comprobado bíblicamente y es comprobado científicamente entonces si no es el Señor venir y revelar a nosotras mira, eso sucedió y es por eso que estás así eso pasó. Es imposible. Mira, voy a empezar diciéndote esto. Ustedes saben que vamos a hacer lo del mapeamiento, pero ese es tema para otra cosa. Pero en el curso que yo hice recién sobre el mapeamiento de maldiciones hereditarias y maldiciones comportamentales, ellos estaban diciendo que estaban orando por un pastor, orando para que él fuera libre, porque él amaba a Jesús. No estaba viviendo en pecado. Sin embargo, él tenía tendencias y deseos homosexuales. Y oraron, 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 oraron. No encontraba, no encontraba, no encontraba. Y de repente tuvieron una visión. Y yo no sé si tú crees en esto. Pero déjame decir, las visiones son reales. El Señor revela, y el Señor reveló que cuando él era un niño, un baby, tenía más o menos meses de vida, el tío había violado a él. ¿Quién sino el Señor puede traer esto a nosotras? Imposible. Sin el Espíritu Santo venir, sin el Espíritu Santo aclarar, sin el Espíritu Santo visitar y decir, hija, Tú eres así por eso, 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 eso y eso. Claro que el Señor utiliza herramientas y el Señor utiliza maneras para hablarnos. Están entendiendo hasta acá que es necesario que nosotras sanemos, que es necesario que entendamos por qué estamos la manera que estamos. Ay, no, pero entonces toda la vida yo voy a estar herida. No, toda la vida vas a estar sanando un poquito más. ¿Entiendes la diferencia de, ah, entonces toda la vida voy a estar herida? No. Toda la vida Dios te sanará un poquito más. Hasta que haga áreas que ya está sana completamente. Pero de repente sanarás un poquito más aquí. O algo más viene a dañarte y luego empiezas el proceso de sanar. ¿Entiendes esto? Entonces no es para crear en ti frustración. Ay, yo nunca voy a estar 100% sana. No es eso. Es que la sanidad se da en niveles. Entonces vamos a entender un poquito del por qué yo necesito, recordando comentarios, preguntas, pueden poner aquí, ¿ok? ¿Por qué yo necesito? Actually, voy a cambiarlo. Comentarios acá y preguntas aquí en la cajita, porque si no, las preguntas se van y después yo no las veo. Al final voy a abrir la cajita. Entonces vamos a empezar con la pregunta que no quiere callar. Nada. ¿por qué es necesario... Que yo sane mis heridas de la niñez. Yo sé que necesito sanar mis heridas de la hora porque no puedo dormir con esto, porque verdad, pero ¿por qué es necesario que yo sane mis heridas de la niñez? Y quiero empezar compartiendo esto con ustedes. ¿Por qué es necesario sanar mis heridas de la niñez? Y yo voy a aquí caminar con ustedes todo sobre este tema y esa pregunta. Pero primero yo quiero que tú pongas para mí aquí. Tú vas a poner así, si nada, yo tengo heridas de la niñez o no nada, yo ya estoy bien. Ponga ahí para mí en los comentarios, si nada, yo tengo heridas de la niñez o no nada, yo no tengo heridas de niñez, estoy bien, estoy sana. Quiero escuchar un poquito de ustedes. A ver, a ver. Claro que yo voy a estar hablando con ustedes las 5. Gracias, Juliana. Yo voy a estar hablando para ustedes las cinco. Gracias, Tati. Pero antes de entrar en esto, primero, antes de saber cuál o qué, necesitas saber por qué es importante. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias, Ro. Gracias, Raíza. Gracias, Jessy. Perfecto. Gracias, gracias. ¿Ves? Todas tenemos. ¿Y por qué yo pregunto? Ustedes que ya me siguen saben. ¿Por qué yo pregunto y pido para ustedes ponerlo ahí? Porque esto hace con que tú admitas y con que tú tengas conciencia de esto. Gracias, Andrea. Yo no necesito que tú pongas para mí. Cuando yo pido para ustedes poner de 1 a 10, ponga yo, ponga yo, porque tú estás creando en ti esa conciencia. Wow, yo sí tengo esto, yo sí necesito, yo sí tengo que sanar. ¿Entienden? Entonces, ahora voy a enviar, eh, llevarte, no enviarte, llevarte aquí a este conocimiento del por qué. ¿Ves? Dice, ¿por qué es necesario sanar mis heridas de la infancia? Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Mírame aquí. Desde el momento que papá miró a mamá y mmm, no me importa si conoces a tu papá, si no conoces a tu papá, si tu mamá te abandonó, si tu papá te dejó, eso no importa. Desde el momento que se conocieron y que hubo ahí tu concepción, todo, 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 todo en ti fue transferido, almacenado o depositado aprendido y ahora está siendo que reproducido entonces yo quiero que tú entiendas algo conmigo vamos a regresar para esta foto pero mira tú y yo somos como un celular nada un celular si sí. cuando tú compras un iphone nuevecito o un samsung lo que sea que te van a dar te van a dar el celular con las los aplicativos básicos no hay Instagram, no hay TikTok, no hay YouTube, no hay nada. Solo hay, mira, calendario, mensajes, fotos, la cámara, el mapa, por si acaso quieres usar el GPS. Hay algo para apuntes, hay algo para recordatorios, claro, hay la alarma, el, el, el horario. Cosas básicas. No está diferente del ninguno el mío va a estar igual al de Liz, a el, el de Liz va a estar igual al de Romy, no importa, van a estar idénticos porque es algo que ya viene padronizado. ¿Ok? Entonces, cuando mamá y papá tienen ahí su relación, ¿qué se produce? Un iPhone, vamos a llamarlo así. ¿Y, y qué tiene ahí? Tiene pies, tiene ojos, tiene está normalizado. ¿Ok? Pero, cuando la atmósfera... ¿Qué está sucediendo ahí? Empieza a llevarse a cabo. Mi sistema es totalmente diferente al sistema, por ejemplo, de Nat, que está aquí. Podemos tener el mismo nombre. Podemos ser hermanas gemelas. Mi sistema será totalmente diferente. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza, Empezamos a ir al App Store, a la tienda ahí, y bajar aplicativos. La desconfianza, el miedo, el celos, el rechazo, ¿me están entendiendo? Este es el aplicativo original, pero ahora regresando a donde estábamos antes, miren... Todo lo que yo estoy recibiendo mientras estoy en el vientre de mi, de mi mamá está siendo transferido. Entonces, cómo ellos se están portando durante el embarazo, cómo mi mamá se está sintiendo, qué mi mamá está escuchando, qué mis padres están diciendo uno para el otro. Todo esto está siendo transferido desde el vientre. Y no cesa en el vientre. Por eso es tan importante que seamos madres sanas. Porque podemos estar causando también estas heridas. Todo lo que yo ha, fue transferido para mí, entonces yo estoy depositando en mí, depositando en mí. Y estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo padrones de estilo de vida. Aprendiendo cosas que de, que me dicen, eso es prioridad, es así que un hombre trata a una mujer, es así que una mujer debe tratar a un hombre, na, todo esto, sí, porque yo estoy mirando cómo mi mamá está tratando a mi papá, cómo mi papá me está tratando, y todo esto está abriendo nuevos aplicativos. Aplicativo de la área afectiva, aplicativo del respeto, aplicativo de la confianza. Están conmigo, me están entendiendo. Entonces, cuando yo aprendo esto, esto queda aquí, queda aquí. Y siempre quiero que tú pienses como un celular. Siempre que yo esté utilizando esta área, este aplicativo, me va a enviar una notificación. Bam, 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 bam. Oh, Instagram te envió esto. O fulano te envió un text message o un correo electrónico. Entonces, siempre que estés en una área específica, esta área te va a empezar a enviar señales porque nuestra mente fue creada para esto. Ahora, yo quiero que tú entiendas eso que quizás tú no sabías. Las heridas de la niñez, aunque nos hieren, también producen en nosotras mascarillas para nuestra protección. Y esto vamos a mirar poco a poco. La herida viene y nos hiere, pero esta herida nos enseña también cómo lidiar con esto. Y si yo sano esta herida, entonces yo me quedo solamente con la mascarilla y la mascarilla me va a ayudar a poner ahí el equilibrio, el balance necesario. Sin embargo, si yo no sano esta herida, cuando yo reproduzco el comportamiento, voy a estar actuando como una niña. Yo no sé si tú ya has hecho esto, yo ya he hecho esto, Gloria a Dios, ya no, pero mucho. Cuando algo sucede y de repente estás teniendo acciones, reacciones de una niña. O quizás tú conozcas a alguien que es así. Dios mío, hace un berrinche, encierra la cara, no habla por tres días, son actitudes de niñas. ¿Quién se enoja? Cierra la cara, va al cuarto y no quiere hablar. Una niña o un adolescente. Esto no es comportamiento de una mujer madura, sana, confiada en sí, mujer de Dios, sabia. No es comportamiento para nosotras cuando somos sanas. El problema hoy en día, voy a quitar eso, el problema hoy en día es que nosotras estamos acostumbradas a portarnos como niñas y el mundo está diciendo, wow, qué mujeres fantásticas. No, si nuestro comportamiento es de niñas, nosotras no somos mujeres fantásticas, nosotros somos niñas que necesitamos, nosotros somos mujeres, pero uh, niñas en cuerpo de mujeres. Y hay que madurar, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer y es tiempo de sanar. Quedó claro hasta aquí. Están conmigo, están entendiendo. Sí, están entendiendo por qué es importante, qué es lo que influye, ¿na? por qué yo necesito entender, cómo yo necesito entender, porque esto va a tener un efecto en tu vida en todas las áreas posibles que tú puedas imaginar. No hay una área que eso no va a afectar. No hay. Va a afectar tu maternidad, tu vida con tu pareja, tu vida sexual, tu vida matrimonial. Eso ya es con tu pareja, ¿no? Tu vida financiera, todo, todo esto. Todo eso va a estar ahí afectando y va a estar ahí uh, como que gobernando, ¿ok? Porque cuando tenemos una herida en el cuerpo, ¿verdad? Y no salamos... Empieza a gobernar todo nuestro cuerpo. Hasta puede entrar en un cuadro séptico. Ustedes saben lo que es lo que es esto. Cuando una infección va a la sangre y ahora todo el cuerpo está contaminado. Así son nuestras heridas emocionales. Voy a decirles cuáles son las cinco, pero vale decir algo. Son heridas emocionales. ¿Qué significa esto? Ni siempre. Tu mamá o tu papá de verdad te, te hicieron eso o te hirieron con esto, pero fue tu perspectiva de la situación. Ustedes que ya me siguen a un tiempo saben que yo ya enseñé esto para ustedes. La mente, ella no sabe distinguir en lo que realmente está pasando y en lo que no es verdad. Por eso los niños dicen, «Ay, tengo miedo, hay un, hay un monstruo ahí, hay no sé cuál allá». Y de verdad no hay nada de esto. Pero la mente se crea historias y ella no sabe o okay, qué es o no es. Ella no sabe si la emoción, ustedes que están en escuela de emoción saben de esto. La mente, ella no sabe si una emoción es real o no. Ella solo está sintiendo la emoción. De igual manera, ¿verdad? Son con las heridas. A veces yo me sentí rechazada. No significa que mi mamá dijo, wow, yo te estoy rechazando propositalmente. ¿Están entendiendo? Sin embargo, la herida fue hecha. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Nada. Estás hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Pero, ¿cuáles son las heridas? ¿Cuáles son las heridas de la infancia? ¿Ok? ¿Están listas? Aquí tengo para ustedes las 5. puse seis porque hay, hay algunos estudios que dicen siete, hay algunos que dicen cinco, yo trabajo más las cinco, puse la sobreprotección, era sobreprotección, pero salió sobre, no importa, pero en lo general... Hemos visto por años que se está estudiando las heridas de la infancia, que son cinco. Ahora, el estudio que yo estoy trayendo para ustedes, estoy incorporando la palabra de Dios porque es así que yo trabajo. Pero tú vas a encontrar mucho material sobre la herida de la niñez o de la infancia que no tiene el centro bíblico. Por eso me gusta traerlo para ustedes aquí de esta manera, porque van a entrar mucho en meditación y pensamiento positivo. Y eso no es lo que nosotros trabajamos aquí verdad nosotras traemos a la conciencia lo que necesita ser sano y entendemos que hubo mucha cosa que sucedió y entonces vamos al único que puede que es señor jesucristo el espíritu santo dios son las tres personas que pueden ahí ayudar y sanar y trabajar con nosotras porque es hay un, un, un equipo verdad dios hace el imposible pero él espera de mí que yo haga mi posible y juntos sanamos ahí um, estas heridas listo ok arrancamos nah, cuáles son las heridas las cinco heridas de la niñez son abandono traición injusticia rechazo y humillación son las cinco básicas Claro que de estas cosas pueden sal salir inúmeros comportamientos, inúmeras demandas, inúmeros frutos. Quiero que tú pienses así. Cada una de esas heridas son una semilla y de cada una de esas semillas, mi amor, brota frutos inagotables. Sí, señorita, de cada una de estas semillas que son las heridas, brotan frutos y ¡uh! a mil por uno. A 10, a 100 a mil por uno, ¿verdad? El abandono puede traer consigo la dependencia, el miedo de estar solo, el, la traición puede traer la desconfianza, el control, muchísimas cosas. Entonces, a veces tú puedes pensar, ah, yo soy muy controladora y no sé por qué. Ah, pero tu pareja te da ah, motivos. A veces sí, a veces no. Sin embargo, si todavía estás en esta relación, hay algo ahí que necesita ser trabajado. ¿Me entienden? Entonces, estas son las heridas básicas. Si tú quieres tomar pantallazo, después etiqueta a mí ahí comparta. Tranquila, no hay problema ninguno. Entonces, son estas cinco. Hoy en día se están estudiando mucho sobre la sobreprotección, que también puede ahí causar daños extremos en los niños uh, y también en la mamá. Porque ves como todo es un ciclo. La mamá tiene seguramente alguna de estas que tiene que ver con, perdón, con el control y entonces ella desarrolla la sobreprotección. Por eso yo no creo que la sobreprotección sea una herida en sí, sino que ella es fruto de alguna otra de estas heridas que ya tenemos aquí. Ahora, antes que yo te diga ¿Qué es cuál herida? Yo quiero saber si tú ya puedes identificar y decir, nada. yo pienso que yo tengo esta, o nada. yo pienso que yo tengo la otra. Antes que yo comparta con ustedes un poquito, porque no hay como compartir todo aquí, pero antes que yo comparta con ustedes un poquito de cada una, ¿será que tú puedes decirme, Ay nada. yo pienso que yo tengo esta herida de la infancia, o yo pienso que yo tengo otra? Tú sabes por qué yo siento tanto también de traer esto para ustedes. Porque yo siempre digo eso. Si no quieres sanar por ti, sana por tus hijos. Porque nosotras reproducimos las heridas que tenemos en ellos. Claro que independiente si yo sano mi herida o no, yo voy a herir a mis hijos. Porque no, no somos perfectas. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero cuando yo tengo conciencia de algunos de mis comportamientos que están más ahí aflorados, yo puedo trabajar en ellos y no potencializar. Andrea dice, yo tengo todas. Yo creo que tengo rechazo, humillación injusticia. Perfecto. Yo pienso que tengo traición y abandono. Ok, No, tengo la humillación y el rechazo, injusticia, abandono y rechazo, aunque ya varias cosas perdoné y sané. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguien más? Una cosa que es importante entender es que aunque sanemos, recuerda que yo dije al principio, hay, hay niveles y hay camadas, niveles uh, de sanidad que pasamos. Rechazo e injusticia. Perfecto. ¿Queda con esto? Yo abandono, ¿ok? ¿Por qué queda con esto? Porque a veces tú piensas que tienes esta y a veces tienes otra. Porque la mente, me parece que todas, ¿ok? Porque la mente, ella categoriza de una manera muy inteligente para que nosotras pensamos que tenemos este, o ten tenemos el otro, tenemos el otro, y, ¿ok? Entonces, queda con esto y vamos a mirar un poquito más a fondo, ¿Qué son cada una de ellas? ¿Okay? Aquí tenemos las heridas infantiles. La única que ustedes no pueden mirar es rechazo, pero tranquilas, porque yo voy a leer para ustedes lo que está englobado ahí. Okay, déjame solo abrir acá en mi computadora para que yo también pueda mirar lo que ustedes están mirando. Yo también abandono el rechazo, identifico el rechazo. Perfecto. Perfecto. Dame un momento. Solo para que yo también pueda abrir aquí lo que ustedes tienen. Vamos, 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 vamos. Ya. Entonces, empecemos por el rechazo, ¿ok? El rechazo, su, eh, cada una de estas va a enviar una, una, un decreto, vamos a ponerlo así. Va a enviar un mensaje a ti a, cuando eras niña. Okay? Entonces el rechazo es nunca te quise y aún no te quiero. Es lo que está ahí. Nunca te quise y aún no te quiero. ¿Qué significa o en cuál situación se, se englobaría el rechazo? Por ejemplo, una mamá que descubre que está embarazada y no estaba planeando el embarazo y no quiere el embarazo. Ella puede verbalizarlo. Yo no quiero este hijo créeme lo que yo te estoy diciendo, que en este momento, mientras está desarrollando el embarazo, si ella no aborta, ¿verdad? Este, este, este baby está recibiendo ya este rechazo. O quizás esta mamá trata de abortar y no logra, porque conocemos muchas personas así. Tratan, pero la voluntad de Dios es soberana y no logra. Y entonces todo esto fue rechazo. Sin embargo, también hay el rechazo paternal, ¿verdad? Yo, yo amo, yo quiero, estoy embarazada, quiero tanto pero el esposo no quiere o el novio, quizás ni, ni se conocían, tuvieron ahí una noche y de repente la muchacha se embaraza y el hombre verbaliza constantemente, toma la plata, ve a abortar, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Hay toda una atmósfera de qué? De rechazo. Entonces, el rechazo, él no pasa por la etapa de, ah, yo no quiero y ahora te quiero. No, él queda ahí porque él fue sembrado así. Tú no eres deseado. Puede ser también, por ejemplo, uh, tienen ya algunos hijos y se enteran que están embarazados. Y, ay, Dios mío, no era el momento, pero, ay, sería mejor que yo no estuviera embarazada. Es una forma de rechazo. ¿Ves cómo hay distintos niveles? Hay el nivel bien abusado, ¿verdad? Que dice, yo no quiero, yo quiero quitarme el baby. Pero también hay el rechazo um, superficial. Ay, no era el momento. Estás rechazando o te rechazaron de esta manera, ¿entiendes? Y en ese momento, si no es quitado, si no es cancelado, si no es orado... ¿Verdad? Yo conozco a una persona que ya tenía un hijo y luego se embarazó de otro hijo y decía, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero este hijo porque no tenía que venir. Yo no sé cómo llegó aquí. Yo no lo quiero. Yo quiero solo mi hija. Una cosa así fuerte. Sin embargo, nunca fue cancelado. Y tú ves, tú puedes mirar que hay una cierta rivalidad entre los dos y que una se siente rechazada aún. ¿Entiendes? Entonces, aunque cuando la niña nació, todo fue diferente. wow, mi amor, porque mamá dijo esto cuando tú estabas en mi vientre? La actitud de nuestros padres puede ser que cambió, pero la herida ya estaba adentro de nosotras. ¿Me están entendiendo? Más o menos. Déjame escuchar ustedes ahí. Leer, ¿no? Entonces, la herida del rechazo, ella suele pasar el, uh, en el um, sexto mes, el mes, seis meses de gestación... Hasta los 12 meses de vida. Es usualmente, claro, no hay regla. Es usualmente cuando esta herida ¡pum! es sembrada. De los 6 meses de gestación hasta los 12 meses de vida. Entonces, no tiene que ser en el vientre. Puede ser que, que cuando nazca haya esta, la depresión postparto o algo sucede en la familia y ya no hay más comprensión, ya no quiero, no quiero o el niño nace y siempre hay una preferencia, un favoritismo para una hermana, un hermano. Entonces el hijo ya se siente rechazado o la hija ya se siente rechazada de los seis meses de gestación al un año de vida. Ok, entonces este es la, la herida del rechazo. Ahora voy a ir para la herida del abandono, el verde. Okay. la herida del abandono es diferente de la herida del rechazo, porque la herida del rechazo dice yo no te quiero, nunca te quise y todavía no te quiero, pero la herida del abandono no es así, la herida del abandono es te quiero te quiero mucho, te deseé. pero luego ya no, ¿qué significa eso? nada puede ser que wow tus padres querían tanto un hijo o quizás no querían, pero cuando se enteraron que estaban embarazados, wow, se pusieron muy felices, estaban ahí, wow, animados. Pero cuando naciste, algo sucedió y ya no había más tiempo, hubo ahí una negligencia, hubo ahí un... un un cambio de comportamiento, ¿verdad? Entonces, a veces eso puede ser contigo o como yo dije, cuando nace un hermano, un hermanito o una hermanita, si los padres no tienen este juego uh, de cintura, en Brasil se dice, o esa habilidad de, de estar atento a la, los dos, a veces el, el, el hijo mayor o la hija mayor sufre el abandono, porque antes era el que tenía toda la atención, sin embargo, ahora ya no. ¿Entiendes? Entonces, había todo un amor. Había todo un... Ahora ya no. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en el abandono también? Muchas veces el abandono pasa cuando un niño tiene que estar um, ingresado en el hospital, por ejemplo. Eso me pasó a mí. Cuando yo nací, todo estaba bien, perfecto. Y uh, algunos tenía algunos tiempos de vida, algunos meses o días. Tuve neumonía. Y me quedé muy mal. Tuve que estar en la incubadora y estar en el hospital por, por días y días y días. Me raspaban la cabeza y me, me agarraban la vena por la cabeza. Ponían aguja, agujas porque ya no había más como encontrar venas, ni en el pie, ni en nada. Entonces yo estaba ahí con mi mamá, sin sí, mi mamá. Entonces a veces, por eso solo el Señor puede traer a la luz. Porque en este momento estaba sintiendo este abandono. Ahora te pregunto. Mi mamá me había abandonado. No, mi mamá dormía ahí, estaba ahí conmigo. Sin embargo, yo no la tenía físicamente. Entonces, hay momentos, eh, por ejemplo, la, el de al abandono es una de mis heridas. Entonces, porque yo lo recibí así, yo lo presentía así. Entonces, necesitamos trabajar en lo que de verdad fue y en la manera que yo lo recibí. Entonces, a veces no es que hubo una actitud de afuera, sino que yo lo percibí de esta manera desde adentro. Entonces el abandono suele pasar de los seis meses de vida. Ahora ya no estamos hablando más del rechazo que sucede en el vientre, verdad? Estamos hablando del abandono. Estamos hablando de vida, de la vida, no del abandono. Entonces de los seis meses de vida hasta los 18 meses de vida. Entonces un año y medio más o menos, uh, no es regla, ¿ok? Estoy hablando más o menos usualmente cuando sucede, cuando se lleva a cabo. Esa sería la herida del abandono. Listo. Ahora arrancamos para la herida de la humillación, la azul, ¿ok? Déjame solo abrir aquí para mirar. Están conmigo, están bendecidas. Estamos ahí entendiendo, estamos ahí recibiendo. Okay. Okay. La humillación, ves como yo puse aquí para ustedes, es cuando soy expuesta demasiado o cuando me hacen chantajes o cuando solo uh, se fijan en mí para decirme algún problema o para exponer algo que ellos están viviendo. Me humillan, entonces la herida de la humillación se despierta en el niño cuando éste siente que algo de sus padres, no importa si es la mamá o si es el papá, se siente avergonzado de él o tienen miedo que se pueda sentir avergonzado porque él está sucio o porque no guarda las formas sociales. Ay, cierra tus piernas, mira, se ve todo con una niña, por ejemplo, ¿verdad? Ay, yo te envía a la escuela limpia y miras cómo estás, estás sucio. Ay, mira, tú eres bien bruto. Mira, tú no eres inteligente. Ay, no, tú para qué quieres hacerlo. Palabras que nos humillan, palabras o actitudes, porque, um, por ejemplo, si una mamá mira a un niño está todo sucio y hace ya está humillando al niño. Nosotras mamás tenemos que cuidar la manera que miramos a nuestros hijos en público. Lo que decimos. Ay, nada, entonces si mi hijo o mi hija está haciendo un berrinche, está haciendo todo. Yo no voy a hacer nada. No, señora. Aquí nosotras no enseñamos, uh, ¿cómo se llama? La crianza positiva. Porque hay que tener disciplina. Que ¿okay? yo no estoy hablando de muchísimo, no, yo no estoy hablando de abuso, yo estoy hablando que si tu, ni tu hijo o tu hija están haciendo algo, tú vas a él y dices, vamos al baño a hablar, pero tú ahí no empiezas a gritarle, tú ahí no empiezas a insultarle, tú ahí no empiezas a, a echarte a dar un berrinche también, porque si no son dos haciendo berrinche juntos, y lo que más he mirado es esto, el niño se tira al piso, está haciendo un berrinche, la mamá empieza a hacer un berrinche porque el hijo está haciendo un berrinche. ¿Verdad? Y así, así pasa, los niños hacen berrinche. Ok, los niños hacen berrinche, pero ¿qué tú vas a hacer con el berrinche que él está haciendo? ¿Te vas a unir o vas a ser sana y ser mamá? ¿Verdad? Entonces, cuando yo me porto como una niña, o como yo estoy mirando y comportándome desde estas heridas, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy potencializando en ellos la misma herida. Entonces, la humillación pasa cuando yo siento que mis padres se avergüenzan de mí, por cualquier razón que sea. No importa, puede ser en público, puede ser en la casa. Um, por ejemplo, cuando un niño escucha, uh, eso es feo, ya lo he hecho. Ustedes saben que yo no quiero ser hipócrita ni decir, ay, nada es perfecta, no, ya lo he hecho. Pero cuando el niño escucha que, que su mamá o su papá le cuenta a otra persona algo que él hizo, y se reían. Ridiculariza. Quizás eso pasó mucho contigo, ¿verdad? Estamos hablando para, sobre maternidad un poquito, pero recuerda siempre de pensar en ti. Quizás tus padres siempre hacían eso. Ay, tú no sabes lo que fulana hizo hoy en la escuela. Ay, porque fulana me dijo eso. <risas> Esa risa que te causa, ¿verdad? O que causó a tu mamá, o que causó a tu papá. terio. Te porque tú sentiste, wow, ¿por qué mi mamá contó esto? ¿Por qué mi papá contó esto? Esto era algo mío, era algo privado o, o era algo que, me, que me, me ha hecho sentir triste, ¿verdad? Entonces eso causa humillación y la humillación eh, surge pasar um, del 1 al 3 años, ¿ok? Porque recuerda, las heridas son inconscientes, entonces no tienes que tener mucha conciencia para decir, oh papá, eso, esto, No. Porque un niño cuando hace algo malo y las personas empiezan a reír de él, él llora, él quiere ocultarse porque él ya siente mal, ya se siente ahí. ¿Entiendes? Ok, injusticia, ya estamos casi, injusticia, acá abajo. La injusticia es cuando nada era suficiente. Por ejemplo, si tenías hermanos o hermanas, ah, algo sucedía y era tu hermana, y tu hermana decía, no fuimos las dos. O aunque ella no dijera nada, tu mamá decía, tú es segura que tú fuiste la que le dijiste a tu hermana para hacer esto. No, porque tu hermana no era así. Porque tú estás haciendo eso. Tú estás haciendo el otro. O por ejemplo, sacaste un 10 en la prueba en el colegio y traje a, a, a tu papá y a tu mamá. O no hiciste más que tu obligación. Eso es lo que tú tenías que hacer. Estás para estudiar. Por eso yo trabajo. Por eso te mantengo. O tratabas de portarte bien y querías ahí un elogio, un reconocimiento. ¿Ves que dice? No hubo reconocimiento. El peligro ahí de la injusticia es exactamente esto. Cuando hacías y hacías y hacías y no había un reconocimiento. Nunca hubo y nada lo que tú hacías era suficiente. Solo eran demandas, 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 demandas. ¿Entiendes? Esa es la injusticia. Puede ser, pu oiganme, todo lo que yo estoy hablando con ustedes, puede ser que sucedió desde tu papá y desde tu mamá, porque 99.999% .99 la primera vez sucedió ahí. Pero todas estas, principalmente la humillación y la injusticia, también pueden pasar en una escuela con una maestra, o si tu mamá y tu papá trabajaban y ahí tenían que dejarte con una niñera, podría pudiera pasar ahí en una niñera. Estás entendiendo. Puede pasar y pasa porque pasó conmigo hasta en la iglesia por un líder, por un pastor, alguna de estas cosas, por una amistad. Ok, entonces la la injusticia sucede de los cuatro a los seis años. ¿Por qué? Porque entonces ya tienes más conciencia para entender. Wow, se suponía que eso fuera así y no así. Entonces, puedes asimilar lo que era justo y lo que no era justo contigo. ¿Entiendes más o menos? Y por último, la herida de la traición o del engaño. Claro que esa no necesita mucha explicación. Pero no es solamente si papá traicionó a mamá. No, no es solamente esto. Es cuando te ocultaban cosas. O cuando no te hacían caso. O cuando te negligenciaban porque eso transmitía un mensaje para ti. Por ejemplo, no eres importante. Te estamos engañando. ¿Me estás entendiendo? O no, tú no eres digna de saber lo que está sucediendo. Hubo un engaño. Yo recuerdo una historia de una persona que la mamá fumaba cigarros. Y la niña siempre le decía, mamá, por favor, mamá, deja de fumar. La niña tenía sus... 7, 8 años, por favor, mamá. Y la mamá decía, yo te prometo que cuando termine este paquete ya no voy a fumar más. Y la niña iba a chequear el paquete siempre, 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 siempre. Y el paquete nunca que terminaba, nunca que terminaba. Hasta que un día la niña miró que la mamá estaba comprando otro paquete. Y entonces en su cabecita se quedó un poquito confundida, pero luego logró entender, wow, mamá, estaba todo ese tiempo reponiendo el paquete, o sea, no era el mismo paquete y en ese momento se desata que una herida de engaño. Entiendes? Hubo ahí una herida de que wow, tú me dices tu palabra, yo confié y tú me estás engañando me estás ocultando tal cosa o, o no me estás haciendo caso cuando yo te estoy hablando me estás poniendo a un lado me estás engañando es una traición de que traición de valor traición de tiempo traición emocional traición no es solamente a papá se relacionó con otra mujer o mamá se relacionó con otro hombre y la traición sucede de los 18 meses de vida a los 3 años de edad cuando, por ejemplo, mamá dice, yo te prometo que hoy te voy a sacar a jugar y no lo hace. Es una promesa que no fue cumplida. ¿Y cuántos de nosotros crecimos así? Con papá y mamá haciendo mil y una promesas. ¿Verdad? Y no era y no sucedía y no llevaba a cabo. ¿Cuántas de nosotras? ¿Sí o no? Déjame quitar esto. Quiero quitar el cosa que no me deja. Entonces, estas son las cinco heridas. Hablé aquí con ustedes un poquito sobre cada una de ellas. Es imposible hablar sobre todo, pero estoy planeando con el equipo un taller sobre esto. Será en vivo y estaremos hablando sobre las heridas, pero también estaremos hablando sobre las mascarillas que derivan el comportamiento que podemos ver reproducido en la vida adulta y cómo sanar estas heridas, cómo cambiar nuestro comportamiento ya ahora que entiendo que tengo estas heridas. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estoy aquí para contestar a ustedes. Tenemos ahí un poquito de tiempo. Voy a esperar para saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Es tan difícil reconocer la herida. Es difícil porque el momento que... ¿Cómo podemos cambiar? Eso vamos a estar hablando en el taller, Juliana, mi amor. Eso vamos a estar trabajando en el taller. <coughs> Hay todo un proceso que yo tengo que sufrir empiezan reconociendo mi herida. Ok, esa es mi herida. Esa es la herida que yo tengo. Es esto que yo tengo que cambiar. Okay. Y ya cuando identificas la herida, cómo empiezas a sanar. Ma Eso es lo que vamos a estar enviando o, o sea, ofreciendo en el taller. Porque no hay como decir, ah, ok, ah, es esto que tienes que hacer. Porque cada caso es un caso. ¿Verdad? Y cada proceso es un proceso. El proceso de sanar heridas es mucho reconocer cómo ella está actuando hoy en día en, en ti, en tu vida. Y eso es algo que toca. No importa si estás soltera o si estás casada, porque eso no reproduce solamente en la área afectiva. Entonces tengo que primero ser consciente de mi herida y luego entonces uh, es un proceso de aceptación que sucede ahí y que trae esa sanidad. Sí, mi amor, quedará guardado. Me pasó con mi mamá y mi papá que me decían que se iban a cuidar para no llegar a estar en un hospital y allí terminaban. Entonces me sentía disolucionada y me entristecía. Exactamente, exactamente. Nosotras no ni imaginamos cuánto es difícil esto. Porque la herida de la niñez, ella está en el más profundo de nuestro inconsciente. Entonces, no es que, ay, de repente vas a sanar y ya nunca más. No, es que vas a tener conciencia y siempre que reproduzcas esto, ¿qué vas a hacer? Ok, es esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto, ¿entiendes? Uh, la herida de la niñez, um, ella engloba mucho perdón. Perdona a mi mamá, perdona a mi papá. Yo tengo que perdonarlos y soltarlos. ¿Entiendes? Porque... Ellos tampoco sabían también lo que estaba sucediendo. Entonces, el proceso es entender lo que es la herida y ahí en el, en el taller vamos a detallar más, porque aquí hablé con ustedes rapidito sobre cada una de ellas, pero en el taller vamos a hablar específicamente sobre cada herida de la niñez. Y después que yo identifique, wow, esta es mi herida, o esta, o esta, o esta, porque hay personas que tienen más, ahí en el en el taller vamos a disponibilizar eh, un test, un quiz que se hace para determinar las porcentajes. ¿Cuál es la herida que más tienes? Porque recuerda que a veces sientes que tienes una y a veces tienes diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a, a disponibilizar, disponibilizar también este examen que puedes hacer en línea y que va a estipular o okay, esa es la herida y este es el tratamiento para empezar a trabajar en ella. Porque cada herida se trabaja de una manera distinta. Cada herida de la niñez tiene un... Un manejo diferente, ¿verdad? Es como ir a terapia o como ir a Dios. Dios, yo necesito que tú sanes mi matrimonio. El otro dice, Dios, yo necesito que tú sanes mis finanzas. Son Los dos necesitan sanidad, pero el proceso, el manejo será diferente. Por eso es difícil decir aquí para ustedes, o oh, tienes que hacer esto o tienes que hacer el otro, porque son diferentes, son diferentes manejos. Uy, espérame que ustedes empezaron a hablar y ya no mire más nada. Me pasó que cuando tuve mi segundo hijo, sin darme cuenta, desplace a mi hija. Sí, esto sucede bastante. Nah, tú habías hecho un en vivo del miedo. ¿Me podrías, por favor, recordar cómo se llama? Del miedo. Ni yo recuerdo. <risa> Ni yo recuerdo, pero estará ahí. Si, si yo lo dejé guardado, todos están ahí en mi IGTV. Y en los otros ámbitos me siento horrible porque he sido horrible con mis hijos, porque he tenido a repetir padrones de mi infancia. Por eso necesitamos sanar. Sí, no, tú no guardas el en vivo, mi amor. Yo lo guardo y queda ahí ubicado en mi EGTV. Y cuando vives con ellos aún y siguen dañándote, aunque le has dicho claramente lo que te daña. Eso es lo que necesitamos saber. Cuando yo sano, yo no estoy cambiando el otro, yo estoy cambiando el cuánto que yo dejo que esto me hiera. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos más pequeños a sanar estas heridas? Andrea, mi amor, cuando yo sano estas heridas en mí, me hace como un descortinar. ¡Pum! Y yo identifico, wow, yo saneé, yo saneé, yo hería a mi hijo aquí o yo iría a mi hija acá. Y entonces yo voy a empezar a hacer el revés, para e empezar a, a sembrar y empezar a construir en ellos el, el opuesto de lo que es el abandono, el rechazo y todo esto. ¿Puede ser que por separación mis niños hayan cambiado su comportamiento? Puede ser, no. Seguramente un divorcio, una separación altera, a los 100% el no solo el comportamiento, sino que el corazón de un niño. 100%. Los recuerdos que tengo muy presentes son porque no he sanado sobre cómo me sentí en este momento. Depende, mi amor, como cuando tú me dices los recuerdos que yo tengo muy presente. Uh, depende cuán presentes están y están presentes cuando, cuando están hablando sobre algún tema Uh, que, que es igual, o sea, se encuadra en el tema del momento. Porque, chicas, oigan lo que yo voy a decir para ustedes, para todas ustedes. Sanar no es olvidar. Perdonar no es sanar. ¿Escuchaste? Perdonar no es sanar. Primero perdono y luego hay un proceso de sanidad. Y cuando yo sano, yo no olvido. Yo no voy a olvidar. Yo no voy a olvidar que un día sufrí una ruptura y que me dañó el corazón. Yo no voy a olvidar que muchas veces yo ya fui negligente o, o necia o que yo ya expuse a mi esposo o a mi hija. Yo no voy a olvidar esto. Yo no voy a olvidar que ya me traicionaron cuando era adolescente. Yo no voy a olvidar. Me pasó. Yo no voy a olvidar que ya sufrí algún abuso. No voy a olvidar. Es mi historia. Hace parte de mí. Todo lo que yo estoy hablando son cosas que yo pasé. De verdad. No son ejemplos, es mi, mi historia. Sin embargo, eso no puede estar en mí toda semana o todos los días. Ay, porque eso me pasó. Ay, porque, o oh, ay, recuerdo que eso me sucedió. No, porque eso ya quedó. ¿Entiendes? Entonces, si los recuerdos están vendiendo muy a menudo, entonces es, hay algo ahí. ¿Me entiendes? O, o si, aunque no sea mucho a menudo, pero que estemos hablando sobre abuso y luego recuerdas un abuso que tú viviste, pero lo recuerdas con mucho dolor, ¿no estás sano? No, 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 porque la sanidad hace esto. Yo recuerdo, pero está cicatrizado. Está cicatrizado. Puedo pegar, pegar, pegar y ya no duele. Eso es lo que la sanidad nos produce y no, nos brinda, ¿no? Recordar sin dolor. Pero si yo recuerdo y todavía hay dolor, no está sano. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, cuestión? Estén <risa> pendiente porque pronto voy a pedir a Liz para enviar ahí um, detalles sobre el taller. Serán tres encuentros conmigo um, en Zoom para escuchar a ustedes y abordar el tema. ¿No? Tres encuentros en Zoom en vivo. Ah, además una pregunta. ¿El dolor es síntoma de estar enferma entonces? Sí, sí, porque si Dios sanó, está cicatrizado. Right? Pero si yo recuerdo y me duele, no está cicatrizado. ¿Verdad? Entonces, si estoy recordando de una traición, si estoy recordando de un abuso, si estoy recordando de un abandono, si estoy recordando de una ruptura amorosa, si estoy recordando de lo que quiera que sea y me, me, me duele, me molesta, me hiere, no está sano. Puede estar en proceso de sanidad, depende ahí si estás buscando este proceso, pero usualmente si hay este, este dolor, entonces no está sano. Es igualito al físico, al cuerpo físico. Si yo daño a cualquier parte de mi cuerpo y luego um, todavía me duele mucho, yo voy al doctor porque yo digo, mira, se supone que con el tiempo ya estuviera sano. Yo estoy poniendo la, el medicamento, estoy tomando lo que necesito, estoy pasando el proceso. Pero si estoy pasando el proceso y aún con el tiempo y aún con el, me, uh, el manejo que me fue indicado, aún no estoy sana, aún me duele, es porque no estoy sana. ¿Entiendes? Claro que hay el, el momento y hay el proceso. Pero cuando tú me dices, ay, los recuerdos me vienen a menudo y todavía me duelen, hay que cuidar y hay que mirar. Claro que si eso sucedió hace un año o sucedió hace un mes y es algo que está reciente, claro que también tenemos. Por eso yo digo para ustedes, hay cosas que es imposible contestar así en su exacto porque cada caso es un caso, cada historia es una historia y cada herida es una herida. ¿Sí? Así que si cualquier persona aquí tiene interés en el taller o quiere saber algo más sobre esto, pueden escribirme en WhatsApp o pueden escribirme aquí en Instagram y estaré compartiendo con ustedes un poquito más de las informaciones. Será en este mes de mayo, serán tres encuentros a donde estaremos abordando profundamente cada una de las heridas que hablamos aquí. Estaremos hablando de las mascarillas usadas sobre cada una de estas cosas, uh, de estas heridas, perdón. Estaremos disponibilizando el examen y más algunas otras cosas. Nada. ¿Cómo podrían ayudar una persona así? Mi amor, una persona así tiene que buscar a alguien que tiene conocimiento y herramientas para esto. ¿Por qué yo digo esto? Trabajar con la área emocional y la área espiritual no es para cualquier persona. La persona tiene que tener estructura, la persona tiene que tener autoridad en el tema. Porque si yo no sé y yo pongo mi mano y empiezo a tratar de ayudar, yo puedo complicar demasiado el estado de esa persona. Entonces tú ayudas a esa persona diciendo, busque ayuda con alguien que está ahí preparado para ayudar. ¿Me entiende lo que yo estoy diciendo? Porque lo que yo también estoy mirando hoy en día es que, y no estoy diciendo, Juliana, que sea tu caso, pero hay personas que están demasiado heridas tratando de sanar a otras personas y eso es imposible. Nada, entonces tengo que estar 100% sana para sanar. No, pero tú por lo menos tienes que estar más sana que la persona que estás tratando de ayudar y tú tienes que tener conocimiento y autoridad en ese tema, porque si no... Las dos van a estar peor, porque trabajar con el inconsciente, mira, hay un dicho en, en la psico, psicoanálisis que dice, si tú no tienes las herramientas para manejar el inconsciente, no juegues con él. Porque cuando sacas ya adentro toda esta basura que está allá, tienes que saber ayudar a esa persona a hacer la limpieza necesaria para botar estas cosas. Porque si no, imagina, Imagina empezar a ayudar a una persona y de repente la persona recuerda que fue abusada y ahora quiere suicidarse y ahora también tú recuerdas algo, también no estás bien, ¿cómo quedará? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos quiero ayudar a fulano porque a veces la intención es buena, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que ni todo, ni to, ni todo es para todos. Entonces yo en mi área... ¿verdad? Y a veces quiero hacer muchas cosas, pero cuando miro y digo, eso no es para mí. Ok, eso no es para mí. A veces gente viene y dice, nada tú no me puedes ayudar a crecer mi Instagram. Yo digo, muchacha, eso no es para mí. <risa> eso no es para mí. ¿Me entiende el ejemplo que yo estoy tratando de decir? Nosotras tenemos que ayudar a los demás a buscar lo que necesitan buscar. ¿Ok? Dos minuticos más no sé si tienen preguntas, cuestiones para finalizarmos aquí. Extrañé a bastante personas aquí hoy, pero gloria a Dios por el grupo que permaneció aquí conmigo. Mis muchachas de Ayuno de Daniel, ustedes pueden creer, estamos en la última semana, finalizamos el jueves y estamos felices, déjame decirte. Estamos felices en el Señor, pero también felices que vamos a poder comer ahí una carnecita, una carne asada. Ay, Dios mío, que me ayude a llegar el jueves. <risa> Listo, mis amores, se les quiere un montón. Gracias por acompañarme. Si este en vivo te bendijo en algo y sacaste pantallazo o cualquier cosa así, por favor comparta, etiquétame. A comparta con una amiga, comparta con tu mamá, no sé, comparta con alguien. Puede ser que, que tú puedas brindarle ahí esta ayuda que Juliana dijo. Solo enviando esto, ya estás ayudándola, ya estás trayéndole la conciencia que ella necesita buscar ayuda. Ok, entonces seguimos ahí orando unas por las otras. Mañana, como ya saben, yo también, Andrea, quiero comer carne. Dios mío, que ya no me aguanto. Ya no me aguanto. Pero estamos ta casi, amiga. Estamos casi entonces mañana no hay en vivo como ya saben uh, pero miércoles tenemos en vivo entonces aquí estaremos hablando un poquito más sobre este tema uh, entonces esté pendiente ahí del contenido de, esta de este mes de mayo uh, el taller será la tercera semana de mayo entonces hasta allá vamos a estar hablando un poquito más sobre esto, ¿ok? cualquier pregunta del taller cualquier cosa así me pueden escribir, las quiero un montón Bendiciones.